0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、J.Varnum m g e 進学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、エレミア書33 章、34 章、そして35章です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: エレミア書三十三章の学びをしていますが三十三章の一節エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていた時再びエレミアに次のような種の言葉があったご覧のようにエレミアはまだ牢の中にいますエレミア書三十三章の二節から三節地をつくられた種それを形作って確立させた主その名は主である方がこうおせられる「私を呼べそうすれば私はあなたに答えあなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう」この最後の説はこの章の文脈の中で理解するとき、もっと意味深いものになります。牢の中にいるという事実にもかかわらず、エレミアは神様に不動産を買うようにと命じられました。エレミアは信仰によって行動し、不動産を買いましたが、彼はまだとても多くの質問を心の中に持っています。なぜ神様はユダが補修に行くことを許可されたのでしょう信者がこのような疑いの時を持つのはその人が真剣に神様を求めている信仰の実例だと思いますもしあなたが神様と共に歩み神様との交わりのうちにいるなら神様はとてもすばらしくとてもすばらしいことをしてくださるので時々神様が何をしておられるのか理解できなくなる時があります私たちの質問は神様、なぜこのことをしておられるのですかであるべきです。あなたはそのような質問を持つことはないでしょうか私はそのような質問を持ったことがありますと、マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある夕方私は家内と最初に生まれた赤ん坊に会いに病院に行きましたすると看護婦さんがとても神妙な顔で私に先生がお話したいと言っていますと言いましたその後担当の医者が私に言いましたあなたの赤ちゃんは亡くなりました彼はまだ家内にはそのことを話していませんでしたから彼と私は病室に入って行って、彼女に娘の死を告げ、私たち夫婦はその場で一緒に泣きました。忘れもしませんが、私は病院のベランダに出て行きました。その時は夏で、私は夜空を見上げ、神様に、なぜ、なぜですかという質問を繰り返しました。私は今でも上を見上げて同じ質問をします何年もの間に私は自分の手を神様の御手に委ねて答えがないままただ暗闇を歩き続けることを学んできました何度も私はこのことを神様と一緒に語り合い自分の疑いを神様にお話ししますが同時に私が神様を信頼していることもお話ししますエレミアがそのような種類の人物であることを私は嬉しく思います。そして聖書の中にはその他にも質問があって神様にそのような質問を正直にお尋ねした人々のことが書かれています。ハバクク書の中でハバククは多くの質問を持っていたことがわかります。事実彼の書は一つの大きななぜですかという質問をテーマにしています。ヨナもまた、神様に質問を投げかけた人物でした。そのような質問は、決して信仰の欠如を明らかにしているのではありません。実際には、奥深いところに質問があるというのに、自分が神様のやり方を受け入れ、神様への完璧な服従のうちに歩んでいると見せかけるのは偽善です。私は神様は他の何よりも私たちが本当に神様の見前に正直であることを願っておられると信じています。そして神様のお約束は私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようというお約束なのです。さて神様は第2サムエル7章でダビデと結ばれた契約を確認されます。神様はダビデの王座につくものは永遠に耐えることがないという契約をダビデと結ばれました。この契約は一人一人の預言者たちのテーマソングとなり、彼らはみんなこの契約を引き合いに出し、それに頼っています。さて、エレミアの言葉に耳を傾けてください。エレミア書三十三章の十四節から十五節見よ、その日が来る。主の蜜げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家に語った慈しみの言葉を成就する。その日、その時、私はダビデのために正義の若枝を芽生えさせる。彼はこの国に抗議と正義を行う。その日とは来ようとしている主の日を指しています。また、私はダビデのために正義の若枝を芽生えさせると書かれていますが、今まで正義の若枝はベツレヘムでお生まれになったお方以外には誰一人出ていません。彼はこの国に抗議と正義を行うのですが、私たちには今までそのような支配者がいたことはありません。エレミア書三十三章の十六節。その日ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてこの町は、主は私たちの正義と名付けられる。主は私たちの正義とありますが、もしあなたや私に少しでも正義があるなら、それは主イエス・キリストのうちにあるのです。主こそが私たちの正義です。17ことに主はこうせられる。ダビデにはイスラエルの家の王座に着く人が耐えることがないイスラエルの家の王座に着く人とありますがこの人は今日どこにいるのでしょうか地上で誰一人ダビデの王座を自分のものだと主張できるイスラエル人はいませんその権利のある方は紙片記者が説明しているように神様の右手に座しておられるのです詩篇百十篇の一節にはこのように書かれています。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよう。神様はご自分の皆のもとに人々を呼び出され、ご自分の御子をこの宇宙の王座につけるために忙しく準備をしておられるのです。エレミア書三十三章に戻りますが、十九節から二十二節。エレミアに次のような主の言葉があった。主はこうおせられる。もしあなた方が昼と結んだ私の契約と、夜と結んだ私の契約とを破ることができ、昼と夜とが定まったときに来ないようにすることができるなら、私のしもべダビデと結んだ私の契約も破られ、彼にはその王座につく子がいなくなり、私に仕えるレビビトの妻子たちとの私の契約も破られよう。天の万象が数えきれず、海の砂が測れないように、私は私のしもべダビデの子孫と私に仕えるレビビトとを増やす。この予言がなされた時、ゼデキアがユダの王座についていました。ゼデキアは他にないほどに堕落した人物でした。ネブカデネザルは彼の目をえぐり出し、捕囚に連れて行きます。これでダビデの家系はおしまいだと思われるかもしれません。確かに他の国なら、どの国でも、これで家計が絶えてしまうはずです。バビロンの王の王座が自分のものだと主張する人は誰もいません。またアレキサンダー大王の代わりになる人は一人もいません。また今日、エジプトにはパロは一人もいません。でもダビデの家計には王座を自分のものだと主張できる方がいるのです。神様はいつの日かこの方をこの宇宙の王座につけるつもりであると言われますさてエレミア書三十四章の学びに入りますがエレミア書三十四章の一節から五節。バビロンのネブカデレザルとその全軍勢及び彼の支配下にある地のすべての王国とすべての国々の民が、エルサレムとそのすべての町々を攻めていたとき、主からエレミアにあった見言葉はこうである。イスラエルの神主はこうおせられる。言ってユダノをゼデキアに告げて言え。主はこうおせられる。見よ私はこの町をバビロンの王の手に渡す。彼はこれを火で焼こう。あなたはその手から逃れることができない。あなたは必ず捕らえられて彼の手に渡されるからだ。あなたの目はバビロンの王の目を見、彼の口はあなたの口と語り、あなたはバビロンへ行く。ユダの王ゼデキア、ただ主の言葉を聞きなさい。主はあなたについてこうおせられる。あなたは剣で死ぬことはない。あなたは安らかに死んで、人々はあなたの先祖たち、あなたの先にいた王たちのためにこを焚いたように、あなたのためにもこを焚き、ああ、主君よと言ってあなたを悼む。このことを語るのは私だ。主のつ毛。エレミアはエルサレムの町はバビロン王によって火で焼かれなければならず、ゼデキア自身は、捕囚に連れて行かれると予言しなければなりません。エレミア三十四章の八節から九節ゼデキア王がエルサレムにいるすべての民と契約を結んで、彼らに奴隷の解放を宣言して後、主からエレミアにあった見言葉。それは各自がヘブル人である自分の奴隷や女奴隷を自由の身にし、同胞のユダヤ人を奴隷にしないという契約であった。ゼデキアはヘブル人の下辺は自由にされなければならないという契約を民と結びました。十五節から十六節しかしあなた方は今日、悔い改め、各自隣人の解放を告げて、私が正しいと見ることを行い、私の名が付けられているこの家で、私の前に契約を結んだ。それなのに、あなた方は心を翻して、私の名を汚し、一旦自由の身にした奴隷や女奴隷を勝手に連れ戻し、彼らをあなた方の奴隷や女奴隷として刺激した。死はこの契約は、私が正しいと見ることであると言われました。なぜなら、出エジプト記二十一章の二節で神様は次のように命じておられるからです。あなた方がヘブル人の奴隷を買う場合、彼は六年間使え、七年目には自由の身として無償で去ることができる。でもゼデキアは自分の契約を守りませんでした。ですから主は彼にあなた方は心を翻して私の名をがしたと言われました言いかればゼデキアは神様の皆を冒涜したのです本当に人々に自由を与えればゼデキアはユダの王として世界に自分は他の王たちとは違うこと生ける誠の神様に仕えていることを示すことができたのですでもそれはただの見せかけでした。彼は自分の約束を守りませんでした。彼は自分自身に悪評を招いただけでなく、神様の皆を冒涜したのです。世の人々が関心があるのは、神様の子供の生活です。神様を信じない、大学の教授たちよりも、神様を知っていると、口先だけで告白する人々によって、今日、神様の皆が汚され、宣教活動が著しく妨げられているのです。クリスチャンと呼ばれている人たちの生活は、信仰を持っていない人々よりも、キリストのための働きを傷つける可能性があるのです。神様は、あなたは私の名を汚した。私の名を冒涜したのだと言われます。エレミア書三十四章の十九節から二十一節二つに分けた孔子の間を通った者はユダの市長たち、エルサレムの市長たち、宦官と祭司と一般の全民衆であった。私は彼らを敵の手、命を狙う者たちの手に渡す。その屍は空の鳥、地の獣の餌食となる。私はまた、ユダの王、ゼデキアとその司たちを敵の手、命を狙う者たちの手、あなた方のところから退却したバビロンの王の軍勢の手に渡す。二つに分けた格子の間を通ったものと書かれていますが、この当時、人々はこのようにして契約を結びました。彼らは生贄を取り、二つに切り分け、動物の片方を一つの側に置き、もう一方を反対側に置きました。その後人々はその間を通って手を握り合いました。神様がアブラハムと契約を結ばれた時にもこのようにされました。私たちの時代であるなら、交渉人のところに行くようなものだ。ゼデキアも市長たちも妻子たちも民ももべたちを自由にしてやらなかったことでみんな神様の契約を破りましたそこで神様は彼らに対してこの裁きを宣告されるのです三十五章には神様を信じていた残りの者たちの一部であったデカブ人が出てきます彼らは民全体とは対照的です神様はこの記事をいつでも必ず残りの者たちがいることを私たちに思い起こさせるためにお与えになりました神様はご自分のための証人なしにこの世を去られるようなことは絶対にありませんこの世が今まで見たこともないような暗闇の時代まだこれから将来に起こる十四万四千人が強制的に地下に入らなければならなくなる大観難時代にも神様のために立ち上がる二人の証人がいるのです。神様はそのようにされます。サタンが全部の企てを動かすことを許可される時でさえ、神様は私は二人の証人を留めておく。彼らは誰にも怪我されていない。彼らの使命が達成されるまで、お前は彼らに触れることはできないのだと言われるのです。エレミア書35章の一節から二節。ヨシアの子、ユダの王エホヤキムの時代に、主からエレミアにあった御言葉はこうである。デカブ人の家に行って、彼らに語り、彼らを主の宮の一室に連れてきて、彼らに酒を飲ませよ。主はエレミアにレカブ人を主の宮に連れて行き、彼らにどう酒を飲ませるように命じられます。五節から六節私はレカブ人の家の子たちの前にどう酒を満たした壺と酒好き等を出して、彼らに酒を飲みなさいと言った。すると彼らは言った私たちはどう酒を飲みません。それは私たちの先祖レカブの子ヨナダブが私たちに命じてあなた方もあなた方の子らも永久にブドウ酒を飲んではならない自分たちの家族に何年も前に与えられた命令に基づいてレカブ人たちはエレミアが彼らに与えたブドウ酒を飲むことを拒否しますエレミア書三十五章の十三節から十五節イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。行ってユダの人とエルサレムの住民に言え、あなた方は私の言葉を聞いて懲らしめを受けようとしないのか。主の蜜毛、レカブの子、ヨナダブが酒を飲むなとコラに命じた命令は守られた。彼らは先祖の命令に聞きしたかったので今日まで飲まなかった。ところが私があなた方にたびたび語ってもあなた方は私に聞かなかった。私はあなた方に私の下辺であるすべての預言者たちを早くからたびたび送って、さあ、おのおの悪の道から立ち返り、行いを改めよう。他の神々を慕ってそれに仕えてはならない。私があなた方と先祖たちに与えた土地に住めと言ったのにあなた方は耳を傾けず私に聞かなかった神様は自分たちの地上の父の命令に誠実に従ったレカブ人と愛に満ちた父なる神様に聞き従うことに失敗したユダの子供たちを厳しく比較していますそしてこの章の残りの部分では神様は続けてユダの人々に対する裁きとデカブ人に対する祝福を宣言しておられるのです
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回はゼデキアの補修の予告というテーマでエレミア書33章34章そして35章1節から15節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345